0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeilenkunst der Wein-Podcast. Ich bin Alexander Dambach und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In den vergangenen Monaten gab es zwar eine kleine kreative Pause, aber jetzt geht es wieder mit Schwung los zu neuen Winzerinnen und Winzern. Wobei heute nehme ich euch in dieser Folge mal mit zu einer ganz neuen, besonderen Weinadresse in Heilbronn. Weinadresse, so heißt es nämlich ein kleiner, feiner, urbaner Weinladen in der Bahnhofsvorstadt in Heilbronn. Das ist so das aufstrebende Viertel für die kreative Szene hier in der Stadt am Neckar. Und seit Mitte März kann man diese neue Weinadresse ansteuern. Und ich dachte mir, warum nicht mal einen Blick hinter die Kulissen so eines inhabergeführten Weinhandels werfen? Was sind denn da so die Herausforderungen, Trends, Chancen? Wie sieht das Konzept aus? Und in welchen Flaschen steckt hier natürlich auch Zahlenkunst drin? Und ich freue mich sehr, dass sich Tobias Schnabel Zeit genommen hat. Tobias ist gelernter Koch, Weinliebhaber ja und einer der Köpfe neben Alexander Sperrfechter der Weinadresse hier. Hi Tobi. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich in euren tollen Räumen zu sein. Da vorne ist so eine schöne Backsteinwand und natürlich tolle Regale, voll gefüllt mit Weinflaschen, aber sehr übersichtlich präsentiert. Also man kann sich recht gut bei euch orientieren, sehr einladend. Natürlich auch von außen schon der Laden der Weinadresse. Ja, wenn ich das allererste Mal hier bei euch jetzt in den Laden kommen würde und mich mit Wein schon recht gut auskenne und dann dich nach einem Tipp frage, egal jetzt mal ob er rot, weiß oder rosé, welchen Wein würdest du hier denn aus dem Regal ziehen? Also dadurch, dass du sagst, du kennst dich dann schon ein bisschen aus und ich weiß ja bei dir, dass es so ist
1: und ich erinnere mich auch daran, dass wir glaube ich ganz am Anfang an unserer ersten Verkostung Samstags, dass du auch vorbeispaziert bist, da würde ich sowas wie einen Wein aufziehen, den wir selbst importieren, wo einfach auch viel Herzblut drin steckt und der so ein bisschen abseits des Mainstreams. Streams ist, aber trotzdem jemanden anspricht, der sich mit Wein auseinandersetzt und das wäre in dem Fall ein Weißwein aus Portugal, aus dem Dorotal, aus dem Herzen des Doros, Chisto Ilimitado äh, von Luis Serra.
0: Ja, da werden wir gleich mal probieren, würde ich sagen, verkosten wir auch mal, denn äh, ich habe mir gedacht, hier bei der Folge natürlich, wenn man mal schon in der Weinadresse ist, macht es natürlich auch Spaß, äh, so zwei, drei Sachen zu probieren und alle, die zuhören, die haben nämlich auch die Möglichkeit, den dann im Nachgang äh, zu bestellen, wenn sie Interesse dran haben oder mal Lust zu bekommen, auch selber Yeah. <laughs> zu schmecken, was denn da im Glas ist. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz reden. Wie sieht denn so euer Konzept aus, wenn man hier so ähm, durch die Regale geht? Dann sieht man ja alles Weine aus Europa. Also die neue Welt ist nicht vertreten, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Was ist denn so ganz einfach erklärt, das Konzept der Weinadresse? Und wen wollt ihr denn da ansprechen?
1: Du hast schon richtig gesehen, wir haben nichts aus Übersee da. Wir haben ausschließlich Europa. Äh, Im Prinzip geht es um Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Es geht um kleine Weingüter, größtenteils, wo wir sagen, die haben einen gewissen individuellen Charakter, die kennt vielleicht noch nicht jeder oder die kennt mit Sicherheit noch nicht jeder. Vielleicht kann man es auch ganz allgemein, wenn man es mal Deutschland ausklammert, so beschreiben, dass wir Weine suchen, die vielleicht aus der zweiten Reihe kommen und auch den Preis der zweiten Reihe auf dem Etikett tragen, aber die Qualität der ersten Reihe liefern. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter, ja.
0: Und da brauchen wir wahrscheinlich schon auch Glück, um da natürlich diese Weingüter zu finden. Wie geht ihr da? vor? Oder wie kommt ihr denn zu euren Weinen? Du sagst, das sind kleine Weingüter, also die man vielleicht auch gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Die muss man aber auch erstmal mal kennenlernen und finden. Die muss man kennenlernen und finden. Also da hat es
1: Zufallsfunde dabei. Also wir haben zum Beispiel jetzt hinter dir steht ein Beaujolais von Pierre Coton, ein Naturweinwinzer ähm, aus dem Herzen des Beaujolais mit super auffälligen Etiketten, den ich einfach mal zufällig in einer Naturweinbar in Marseille getrunken habe, habe mir das Etikett gemerkt, abfotografiert und habe mir geguckt, was ja ist der vertreten, wo ist der, kann man den besuchen und das hat dann zwei, drei Jahre gedauert und dann äh, sind wir zusammengekommen damals, ja. Dann gibt es natürlich die klassischen Messebesuche. Aber jetzt so um ins Ausland fahren, kleine Betriebe auf kleinen Messen zu finden, das, das ist schon ein bisschen herausfordernder und aber auch erfolgsversprechender, als auf die Prowein zu gehen. Und vor allem, was da drumherum passiert, diese Satellitenmessen, kleine Messen, dann jetzt zum Beispiel in, in Montpellier gibt es eine biologische Messe, aber da braucht man ein Zertifikat und die Jungs, die vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter biologisch arbeiten, aber einfach sagen, ich brauche kein Zertifikat, ich mache das aus Überzeugung, haben auf so einer Messe gar keinen Zulass, die sind dann auf den umliegenden Messen. Ne? Und ähm, ja, da ist es relativ, ich sage jetzt einfach, was zu finden und was aber, und irgendwie habe ich mich ein Stück weit dagegen gewehrt, aber es ist einfach so, was Immer eine größere Rolle spielt, sind natürlich soziale Medien. Man bekommt so viel Input, man folgt so vielen Profilen im In- und Ausland und sieht Weine, die einen erstmal interessieren optisch. Dann guckt man natürlich dahinter, wer ist das, was machen die, sind die vertrieben, sind die vertreten, lassen uns die doch mal anschreiben. Und dann geht man in Kontakt und... Äh, bekommt letztendlich auch mal die Preisliste, Musterflaschen und dann ist das das Prozedere. Aber Ziel ist natürlich schon, auch jedes Weingut zu besuchen.
0: Das heißt, du hast hinter jeder Flasche, die hier steht, auch direkt ein Bild vom Winzer oder der Winzerin im Kopf und kennst sozusagen auch das Weingut. Wie viele Flaschen stehen hier so insgesamt bei euch jetzt in der Weinadresse? Stand jetzt sind es circa 300, ab übermorgen sind
1: es 330. Ähm, ja, Es wird immer ein bisschen mehr momentan.
0: Und dieser persönliche Kontakt, der ist ja schon auch wichtig, also auch zu sehen, wie sieht es da aus, wie arbeiten die? Also jetzt nicht irgendwie anonyme Massenware.
1: Ja, definitiv. Also es schon wichtig. So schnell wie wir gerade wachsen, ähm, was heißt wachsen, also wie unser Regal wächst, ist es natürlich nicht möglich, alles so schnell zu
0: besuchen. Ja, aber im Prinzip kennen wir schon alle. Ja. Und Tobias ist jetzt gerade mal um die Ecke gebogen, und hat die schön gekühlte Flasche Wein geholt. Ich sehe schon mal einen Weißwein, aber warum hat es dir der denn besonders angetan? Ich würde sagen, wir probieren auch gleich mal einen Schluck. Mhm. Ja, so wie es sein muss, ein wunderbarer Blob. Und hier läuft er auch schon ins Glas. Du hast angedeutet, aus dem Duro-Tal in Portugal, ohnehin ja ein Land mit unglaublich vielen Autochthonen heimischen Rebsorten, also ein sehr spannendes Weinanbauland. Aber warum würdest du mir den empfehlen? Warum ist es so dein Wein?
1: Ja, ganz allgemein, dieses Weingut ist so ein bisschen mein Weingut, wenn ich das so sagen darf. Also was meine Wahrnehmung angeht, sind die einfach von A bis Z und bei Xisto Illimitado wären wir jetzt eher so beim A, also quasi die Basis, bis Z, bis zu seinem Grühwein, einfach genau meins. Sie sind nicht so schwer, nicht so leicht, die treffen so genau die Mitte, sie liegen auch in der Mitte des Dorotals, die Weinberge vereinen so eine burgundische Kühle mit einer mediterranen Kraft und ähm, ich glaube nicht, dass, dass viele, wenn sie diese Weine blind probieren würden, sie nach Portugal stecken würden. Und das ist ein bisschen dieser Überraschungsmoment, der an dem Wein steckt. Und das werden wir jetzt auch gleich merken, also auch von der Nase her wären wir jetzt wahrscheinlich
0: eher irgendwo so ein bisschen französisch, sage ich jetzt mal. Ja? Wie muss der denn handwerklich gemacht sein, dass du sagst, der passt zu uns, der passt ins Weinadressenkonzept? Also in dem
1: speziellen Fall ist es jetzt so, dass wir uns im Herzen des Dorotals befinden, auf über 500 Meter Höhe. Damit fangen wir mal an. Und Xisto, dieses Wort, das steht für nichts anderes wie Schiefer. Und das sagt uns letztendlich auch, wenn wir uns so ein bisschen die Geologie des, des Dorotals angucken, dass wir relativ hoch sind, weil das so ab 450 Metern beginnt mit Schiefer. Dann sind es sehr alte Reben. Auch das ist relativ wichtig bei dem Wein. Zum einen benötigen die keine externe Bewässerung, was bei jüngeren Reben der Fall ist, im Dorotal meistens. Und zum anderen sind sie eben sehr tiefwurzelnd erzogen und bekommen deshalb wirklich ausreichend Nährstoffe, auch Wasser, was ganz wichtig ist bei den zunehmenden Trockenperioden. Und dann kommt jetzt in dem Fall diese Lage im mittleren Dorotal, die, sage ich mal, also auf Hälfte der Strecke zwischen der spanischen Grenze und dem Atlantik, ziemlich genau in der Mitte, da haben sie sowohl die atlantische Prägung mit ihren kühlen Nächten, das einfach wichtig ist für die Säurebildung, und dann aber auch dieses mediterrane Kontinentalklima, das tagsüber heiße Tage beschert, damit die Traubeneis ausreifen können. Und da vereint sich so eben beides. Und ähm, er, er legt sehr viel Wert auf das Laubmanagement, also guckt einfach, dass die Trauben auch ein bisschen Schatten bekommen, aber nicht zu so viel. Das ist dünnt da alles schön aus so. Dann geht es eben letztendlich auch um eine gewisse Grünlese. Also er reduziert den Ertrag nochmal zusätzlich. Im Prinzip sehr naturbelassen, also ist auch kein Spritzen notwendig. Bei ihm ist alles biologisch, wenn ich das jetzt so sagen darf, auch wenn kein Biosiegel auf der Flasche ist.
0: Also dann würde ich sagen, wir stoßen mal an ja. und probieren mal einen Schluck. Und wenn ich so einen Weinexperten natürlich bei mir am Tisch sitzen habe, dann frage ich natürlich auch immer, Ihn direkt, äh, ja, was geht dir durch den Kopf, wenn man den Wein in der Nase riecht und auch dann äh, schon mal so einen Schluck verkostet? Also es ist
1: die letzte Flasche ähm, dieses Jahrgangs, 2019. Die war eine Zeit lang verschwunden. Und 2019 war ein herausragender Jahrgang für diesen Wein. Ich habe jetzt bestimmt ein halbes Jahr diesen Jahrgang nicht mehr verkostet. Von einem halben Jahr war es wahrscheinlich, dass wir die letzte Flasche irgendwie mal probiert hatten. Und hatten seither Jahr den Jahrgang 2020, der ein bisschen wärmer war. Und ich bin total begeistert jetzt von dem Wein, muss ich sagen. Erinnert mich so ein bisschen, also wenn ich jetzt über äh, vergangene Woche... Donnerstag sprechen darf, wo wir eine kleine Weinprobe hatten, hatten wir einen Weißwein aus dem Rioja. Geht von der Aromatik hier an der Nase schon so ein bisschen in die Richtung. Eine ganz, ganz leichte Reife steckt da drauf. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was steinig, mineralisches auf jeden Fall.
0: So viel Feuerstein die ich fast ja. schon, so viel was Rauchiges schon auch. Ja, also nie opulent
1: oder fettwirkende Nase, sondern schon sehr straff geführt. Und am Gaumen geht es genauso weiter. Also salzig für mich. Kommt hinten raus auch so ein bisschen Honig, so eine, so eine ganz leichte Quitte. Erinnert mich vielleicht jetzt momentan eher weniger an Burgund, sondern mehr vielleicht an an Loire, würde ich sagen. So ein schöner gereifter, schöner Blanc ein bisschen oder angereift. Und äh, ja, ich, ja mag ich.
0: <lacht> ja, kann ich bestätigen. Macht Spaß. Also man will da auf jeden Fall ein paar Schlücke mehr noch nehmen. Wenn man nimmt, das Weingut da warst du auch schon selbst oder kennst du auch den Winzer persönlich? Winzer kenne ich persönlich, ja. Den habe ich kennengelernt in Frankreich damals
1: auf einer kleinen Show. Das war halt, ja... Ich meine, wir haben unsere Zusammenarbeit begonnen am 1. Februar vergangenen Jahr, als wir die Firma gegründet haben. Da kannte ich ihn schon, ich kannte die Weine, war rechtzeitig mit ihm in Kontakt und dann war eben so ein Jahr geprägt von der Pandemie. Ne? War schwierig mit dem Verreisen zum Teil und ja, man war dann halt so ein bisschen in der in der Arbeit verloren und ähm, das sind Dinge, die jetzt auf dem Zettel stehen. Also er steht, Portugal an sich steht auf dem Zettel. Ja. Und was steckt denn da drin? Äh, vermut mal eine Cuvée? Das ist eine Cuvée, genau. Also es ist auch ein Weinberg, der so ein bisschen aus Mischbepflanzung besteht zum Teil. Das heißt, ähm, da gibt keine Monokulturen, also gibt es natürlich schon auch, das sind eher die jüngeren Weinberge, aber hier haben wir jetzt schon so eine klassische Mischbepflanzung auch aus den Autochtonen Rebsorten, Codega, Godejo, Viosinho, Rabigato.
0: Man muss da, glaube ich, teilweise einen Portugiesischkurs machen. Also ja. da gibt es so eine große <lacht> Vielzahl an Rebsorten, äh, gar nicht so einfach, die auch auszusprechen. Wie sind so die Anteile der einzelnen Anbauländer, Portugal, Frankreich, Italien, wie ist das so prozentual verteilt? Ja, das wechselt sich momentan immer so ein bisschen ab. Ne? Wir, wir justieren danach. Ähm, wir haben, als wir den Onlineshop
1: ausschließlich hatten und die Gastronomie beliefert haben, da bekommst du halt relativ wenig direktes Feedback von wegen, da habt ihr noch eine Lücke, da fehlt ein bisschen was. Das ist jetzt ganz anders. Also wir bekommen jetzt wirklich auch von den Leuten Aufgaben gestellt, die es indirekt geben und sagen, ich vermisse ein bisschen das und das. Davon hätte ich gern mehr. Und ähm, was ganz klar daraus hervorgeht, ist, dass Deutschland noch ein bisschen mehr kommt. Also da wird jetzt... In dieser Woche auch noch mal was Schönes kommt von der Nahe. Das ist kein, kein Geheimtipp. Das ist Dönhoff. Wunderschöne Weine, muss man sagen. Riesling, wie er kaum besser geht. Und da sind wir sehr happy, dass wir was bekommen haben. Frankreich, Portugal ist auch so ein bisschen Herz, muss ich sagen. Und ähm, Italien natürlich ein Klassiker. Also etwas, das immer nachgefragt wird, vor allem im Rotweinbereich. Da haben wir auch ein paar Aufgaben gestellt bekommen. Und die Hälfte haben wir schon abgearbeitet. Also,
0: ja. Und bei euch muss man sagen, es sind viele Flaschen und auch natürlich sehr ansprechende Etiketten. Gerade auch die ausländischen Weine. Also man sieht schon, sehr individuell ähm, gemacht, aber spricht natürlich auch dann für die kleinen Weingüter. Aber auch eine spannende Mischung. Also hinter mir, wenn ich da äh, ins Regal schaue, also auch bekannte Namen. Maximin Grünhaus, Fritz Haag, Kühling-Gillot. Also schon Namen die natürlich jedem Weinkenner auch ja. was sagen. Aber das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein paar Bromis auch äh, im Regal hat.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, sowas hilft einem auch, äh, irgendwie so ein Qualitätsniveau von so einem Weinhandel einzuschätzen. Ich glaube, das ist was zum Festhalten, wo man weiß, okay, Kühling Gilot, das kann ich einschätzen. Ich weiß, was Dr. Birklin-Wolf macht. Ähm, Aldinger aus dem Remstal als eines der besten Weingüter Deutschlands, laut allen Weinführern. Ich glaube, sowas bietet Orientierung, bietet auch ein bisschen Sicherheit für Leute, die uns noch nicht so kennen, dass, dass sie halt auch wissen, okay, da finde ich was das ich kenne und gut finde. Und das ist, glaube ich, wichtig zu transportieren, hey, auf dem Niveau bewegen wir uns in etwa.
0: Und man kann auch ganz spannende Erfahrungen machen. Ich dürfte neulich mal bei dir, auch gerade vom Weingut Aldinger, auch diesen außergewöhnlichen Drollinger verkosten, der so ein bisschen an Nature-Wein erinnert. Also was ganz Besonderes, auch das macht es natürlich dann auch super interessant, dass man an sowas mal überhaupt rankommt, denn es war, glaube ich, eine sehr überschaubare Stückzahl.
1: Es war eine sehr überschaubare Stückzahl, die wir bekommen haben. Ja, das stimmt. Also es gab insgesamt, glaube ich, 200 Flaschen. Davon blieben dann auch ein Teil auf dem Weingut. Und ähm, für die ganze Welt waren dann halt die restlichen 100 irgendwas Flaschen frei zur Verfügung. Und wir hatten sechs Flaschen, also eine Kiste. Und äh, da sitzt nur so ein bisschen drauf. Es gibt so zwei, drei Etiketten bei mir im Laden, die ich sehr, sehr ungern verkaufe. Das ist natürlich ganz ganz blöd, sowas zu sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und der Trollinger gehörte definitiv dazu. Man muss dazu sagen, der kostet 80 Euro, ist ein Blanc de Noir, ein weißgekälter Trollinger aus dem Barriquefass Und 80 Euro für einen Trollinger, ich glaube, da ist jetzt auch nicht jeder bereit, das sofort auszugeben. Aber wenn man sich mal im Internet umschaut, was der dort kostet, für was er gehandelt wird, dann geht es ab 120 Euro los. Also ist schon auf dem Sekundärmarkt wird das schon richtig nach oben gepusht, das Ding. Und ich muss auch sagen, ich finde ihn großartig. War jetzt die zweite Flasche, die ich verkosten durfte und ich äh, war beides mal total geflasht. Ich glaube, also, ja, ihr hattet ja die Möglichkeit bei der Weinprobe, euch zwischen einem 110 Euro Rioja und dem Trollinger zu entscheiden. Und äh, auch wenn wir euch ein bisschen geführt haben, aber ich glaube, die Entscheidung den Trollinger zu probieren, die kam glaube ich aus
0: Überzeugung. Ja, das muss man sagen. Das war erweitern ja. und hätte ich das nicht gewusst, ich wäre nie drauf gekommen.
1: Ja, unmöglich. Also es war wirklich, ich hatte mal so ein, so ein Blau de Noir erlebt, das, das war damals mit Benny Baltes um, von Klingenberg am Main mit dem Weingut Stadt Klingenberg. Dieser Blanc de Noir, das war ein Spätburgunder Blanc de Noir vom, von seinem Roten Hang vom Schlossberg, auch in Paris, spontan vergoren und das war wahnsinnig gut. Das war wie so ein Côte de Nuits Blanc, also so richtig mineralisch, zestig und ja, auch aus einer roten Rebsorte einfach einen schönen Weißwein gemacht. Und ich glaube, der Trollinger, der ging in eine ähnliche Richtung. Sehr, sehr, ja, burgundisch würde ich fast schon sagen.
0: Und steht natürlich auch, wie der Lemberger hier, auch für das Weinanbaugebiet für die Region Württemberg. Habt ihr da so ein bisschen auch den, den Fokus natürlich auch drauf? Ähm, wobei jetzt Aldinger, du hast einen Weingut genannt. Äh, ansonsten seid ihr recht überschaubar, was so lokale oder regionale Weine betrifft.
1: Ja, das stimmt. Also es darf man sich negativ auslegen. Du kennst den Laden mittlerweile... Wir haben hier Platz für 10.000 Flaschen maximal. Und wenn man das jetzt mal auf die 300 Etiketten verteilt, dann bleibt nicht mehr viel Platz pro Flasche. Ja? Und äh, wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, wir möchten ähm, Heilbronn oder sprich Württemberg rund um uns rum irgendwie zum Schwerpunkt machen, dann bleiben die anderen Dinge relativ schnell auf der Strecke und ähm, dann verlieren wir so ein bisschen unser Gesicht, unser Profil, weil die Weine von hier, die gibt es auf dem Weingut, die gibt es im Rewe, Edeka, Kaufland, die gibt es in der Winery als Vollsortiment. Und deswegen kann das nicht unsere Aufgabe sein, das alles zu bevorraten. Aber was wir trotzdem machen möchten und das möchten wir aus Überzeugung tun, ist eine kleine Selektion. Da geht es um verschiedene Weingüter, ein, zwei Wein pro Weingut und ähm das darf sich dann gern auch ändern und wechseln, aber das ist so unser Ziel, dass wir das tun und da möchten wir uns drum kümmern. Ja.
0: Jetzt hast du ja den Blick auch in viele äh, europäische Weinanbaugebiete, Wenn man das mal sieht. Ich meine, auch hier in Württemberg sind ja viele junge, aufstrebende Winzerinnen und Winzer aktiv. Da hat sich ja auch vieles getan. Wie würdest du das sagen, wenn du mitkriegst, was dann anderen Ländern passiert? Wo stehen wir hier oder was ist hier noch möglich? Ich glaube, das
1: muss man sehr stark regional unterscheiden, was in Deutschland passiert. Falls mit Sicherheit Vorreiter für, für eine junge Bewegung, also die von der Südpfalz bis zur hart einfach durchgängig gute, neue Winzer hervorbringt, die auch einen gewissen Qualitätsanspruch haben, das Ganze aber nicht so verbissen angehen, sondern mit einer, mit einer Portion Lockerheit und äh das ist was, das könnte anderen Anbaugebieten in Deutschland mit Sicherheit auch gut stehen. Es ist nicht so, dass es es woanders nicht gibt, aber die Pfalz kann man durchaus als Musterbeispiel nennen. Und was bei uns natürlich auch immer mehr kommt, was in Frankreich schon ganz stark ist, ist die Naturweinbewegung. Auch in Italien ist nicht immer gut, was es da gibt. Es sind viele experimentelle Dinge dabei, aber es sind immer hochspannende Sachen.
0: Jetzt richtet ihr euch natürlich auch mit dem Laden sozusagen an die Endkunden, also auch schon, man muss sagen, die ambitionierten Weintrinker, würde ich das jetzt mal sagen, denn so von der Preisrange bewegt sich das natürlich schon auch im gehobenen Bereich, aber man bekommt natürlich dann auch äh, dementsprechend die Qualität. Aber wie habt ihr euch da aufgestellt oder wie habt ihr das aufgesetzt? Äh, ist ja bei so einem Weinladen ja dann auch immer die Frage, ne? wen erreicht man dann oder wen wollt ihr denn erreichen?
1: Ja, es ist total überraschend. Wir sind hier in der Bahnhofsvorstadt in, in Heilbronn und ähm Laufkundschaft gibt es jetzt erstmal nicht so viel. Also uns muss man schon suchen und finden, ganz gezielt herkommen oder man ist einer der wenigen, der bei uns einfach mal vorbeiläuft und vielleicht noch eine Flasche Wein braucht und das sind überraschend viele, die auf dem Weg zum Bahnhof sind, überraschend viele junge Leute aus dem da geht es aus dem Kiez, aus der Nachbarschaft, die dann reinkommen und unser Sortiment so Flasche für Flasche entdecken. Und ähm, das ist jetzt ein Kundensegment, mit dem wir erstmal so gar nicht gerechnet haben, weil du halt, wie, oder wie du gerade gesagt hast, das Preisniveau schon im Vergleich zum deutschen Markt eher im gehobenen Bereich ist. Aber es gibt ja halt Weine, es geht los ab 7,90 Euro und ja gut, es geht hoch bis 120 Euro pro Flasche. Aber so, das, so ja, das Kernsortiment bewegt sich so um die 20 Euro, zwischen 15 und 25 kann man ganz grob sagen. Wo liegt der Schisto jetzt ungefähr, den ja. wir jetzt im Glas hatten? Das ist total überraschend, der kostet nur 16,80 Euro. Und das ist relativ wenig Geld für diesen Wein. Ich habe mit einer Sommeliere gesprochen, mit einer Portugiesin, die ihn kennt und die halt auch gesagt hat, sie versteht es einfach nicht, warum er die Weine so günstig abgibt. Und die müssten eigentlich viel, viel mehr kosten im internationalen
0: Vergleich. Ja. Das ist ja immer die Frage, welche Rolle spielt der Preis und kann man das in Verbindung setzen mit der Qualität? Das hast du auch gesagt, du hast auch Weine im dreistelligen Bereich. Zahlt man denn da tatsächlich dann oft auch einfach den Namen oder die Nachfrage, die dann halt vielleicht bei dem einen Weingut riesig ist und die können es sich dann erlauben oder was ist dein Eindruck oder spiegelt es dann auch in vielen Fällen einfach die Qualität wieder? Eine Frage glaube ich, die viele ja umtreibt, die vielleicht auch neu so zu dem Thema Wein kommen. Also im Optimalfall ist es natürlich so, dass die Qualität widerspiegelt,
1: ja, vor allem äh, geschmacklich. Ich glaube, in erster Linie kauft man sich mal so ein bisschen Lagerfähigkeit also definitiv, ich, ich gehe davon aus, dass die Weine, die über 100 Euro liegen, dass die auch eine gewisse Lagerfähigkeit mit sich bringen. Dann haben wir natürlich eine, eine gewisse Verknappung am Markt. Also wir gucken jetzt dahinter, wir schauen äh, ein Corton Charlemagne Grand Cru aus dem Burgund an. Da gibt es einfach nicht so viele Flaschen und man weiß, es ist ein, einfach ein, ein großer Wein. Der geht eine Weile. Im Prinzip ist es Angebot-Nachfrage, das den Preis macht. Qualitäten, also die teuerste Flasche, die ich je getrunken habe, ähm, das waren 600 Euro und ich schmecke sie heute noch. Die haben ihn nicht alleine getrunken, die haben ihn mit Freunden getrunken. Was war das für eine Flasche? Das war von der Domain Romane Conti, ein Riespura 1994 oder 96, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wir haben das damals im Schwarzen Adler getrunken. in
0: Am äh, Kaiserstuhl
1: bei, genau. bei den Kellers. Und wir haben da so eine kleine Gruppe, die nennt sich Treuhandtrinker. Und da zahlt jeder im Monat einen Betrag X auf ein Sparkonto. Und einmal im Jahr ist der Plan, machen wir das Konto leer, genau für solche Momente. Jetzt waren wir drei Jahre, nicht essen. Da kam, kommt richtig was zusammen und wir wissen jetzt nicht, wo wir das ganze Geld loswerden sollen. Also da ist schon einiges am Start jetzt, ja. Also so eine Flasche Wein, 600 Euro, auch wir als Weinliebhaber würden da jetzt zweifeln, wenn wir sagen, okay, jetzt packt jeder sein Geldbeutel aus und legt einen Hunderter auf den Tisch und trinkt ein Glas Wein.
0: Aber Romani Conti kennt natürlich auch jeder, steht natürlich ja. auch symbolisch, äh, natürlich ein, ein Weingut mit Weltklang, mit Weltnamen. Äh, aber warum ist, ist der, gerade der Wein dann auch so im Gedächtnis geblieben? Was macht den dann auch so herausragend tatsächlich?
1: Ja, es ist wie oft so, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Set und Setting. Ne? Also es war halt, waren halt alle Freunde dabei, wir haben ganz genau vorher gewusst, wir wir ziehen uns an dem Abend in Romani Conti. Wir wussten nicht welchen. Wir haben uns da beraten lassen. Wir haben ein Budget vorgegeben und waren eigentlich ein bisschen höher im Budget. Und der Sommelier hat uns dann zugeraten, geraten, den zu nehmen. Der wäre jetzt gerade auf dem auf den Punkt. Und ich muss sagen, das war es so. Also, ich meine, das war ein Pinot Noir aus dem Jahr 4 oder 96. Und wir schrieben das Jahr 2016 oder 17. Ja, und der stand einfach geil da. Wir waren da andächtig davor und äh, hatten dazu ein. In der Schweineblase gegartes Perlhuhn mit Trüffeln und Gänseleberreis und ich glaube, es war sehr hedonistisch dieser Gang, es war, war echt schön. Dieser Moment war einfach großartig, also aromatisch war das super frisch noch, ohne halt diese, diese ich sag mal, diese kratzige Säure von dem jungen Pinot zu haben, der war schon wunderbar gereift, aber ich, ich habe mir dann die Flasche mitgenommen. Die Lehre, haben Korken drauf gemacht, und es ging dann eineinhalb, zwei Jahre so, wenn mein Kumpel von der Schwäbischen Alb kam, hat er, ich an die Flasche ran, hat den Korken abgezogen und reingerochen, und es roch fast immer noch frisch, ja. So. Das da haben wir lange davon gezehrt, ja.
0: Du hast angedeutet natürlich immer die Kombination auch mit Essen. Mhm. Bei dir natürlich als gelernter Koch ist es natürlich auch eine besondere Beziehung. Du hast selbst mal in der Sterneküche gearbeitet, im bekannten Hotel Victoria in Bad Mergentheim unter Otto Geisel. In Weingreisen auch ja ein renommierter. Name. War das immer schon so, dass du auch so Essen und Wein, dass das für dich besonders spannend war oder kam der Wein irgendwann erst später dazu? Ja, das hat sich entwickelt, als ich ein eigenes
1: Restaurant hatte. Das war von 2006 bis 2012. Und da stellst du dir natürlich früher oder später die Frage, was lässt sich aus Wein eigentlich noch machen? Ja, also zum einen umsatzmäßig und zum anderen auch, um den Gast so ein bisschen was zu bieten. Und wir hatten immer ein Überraschungsmenü zwischen drei und acht Gänge. Es konnte man sich auswählen, das stand immer auf der Karte. Und meine Restaurantleiterin, die zu Beginn da war, die hat dann auch immer eine schöne Weinbegleitung dazu gemacht. Und für mich kam dann eben auch irgendwann der Punkt, da kam relativ früh sogar, dass ich eigentlich von mir aus mich gezwungen gefühlt habe, mich mit Wein auseinanderzusetzen, das aber auch gern getan habe, weil ich halt von Gästen auch Fragen zum Thema Wein gestellt bekommen habe und die nicht beantworten konnte oder zumindest nicht richtig beantworten konnte und äh, mir das dann schon auch klar war, dass es nicht richtig ist, was ich sage und äh, das mag ich nicht und deswegen musste ich mich damit beschäftigen und habe da große Freude dran gefunden. Ja.
0: Und wie hast du das gemacht, also wie hast du dir das angelernt oder angetrunken vielleicht auch?
1: Ja gut, also viel lesen, ich meine
0: damals war das Internet
1: 2006, 2007, das gab es dann Natürlich schon, ja, aber es war jetzt nicht so vollumfänglich alles zur Verfügung in den verschiedensten Formaten von YouTube über Social Media und es waren also ganz klassisch Bücher und dann natürlich auch im Austausch mit meiner Restaurantleiterin damals, Verkostungen mit Lieferanten, da einfach auch viel mitgenommen und ein gewisses Interesse gezeigt und dann ja, ging das so Stück für Stück und würde aber behaupten, als ich dann fertig war mit meiner Selbstständigkeit nach sechs Jahren, dass ich da keinesfalls ein Weinfachmann war, sondern da hat immer
0: noch ein bisschen was gefehlt, ganz klar. Du hast dann sozusagen den Seiteneinstieg gemacht, mhm. eben lief dann über persönliche Kontakte in den Weinhandel und äh, hauptsächlich auch auf die Gastro fokussiert und dann eben jetzt der Schritt auch hier mit dem Laden, der Weinadresse in Heilbronn. Ist es für euch schon oder für dich auch so ein Traum gewesen, also jetzt nicht nur sozusagen mit Wein zu handeln, mit der Gastronomie, sondern eben wirklich so ganz an der Basis direkt am Kunden, am Verbraucher zu sein?
1: Für mich geht hier so ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Also wir haben hier 1500 Stunden Arbeit reingesteckt in die Immobilie. Wir waren lange auf der Suche. Wir haben am 1. Februar vergangenen Jahr die Firma gegründet. Und wir hatten von Anfang an das Ziel, in Heilbronn einen Laden zu eröffnen. Man, damals war Lockdown, alles zu. konnten keine einzige Flasche in die Gastronomie verkaufen, weil alle Restaurants zu waren. Wir hatten nur unseren Online-Shop. Und dann wäre es natürlich schön gewesen, schnell was zu finden, mit dem man sich ein bisschen ablenken kann. Hat jetzt aber halt ein ganzes Jahr gedauert, bis wir was gefunden haben, fast oder ein Dreivierteljahr, haben dann diese Immobilie hier gefunden und sie war in keinem guten Zustand und wie gesagt 1500 Stunden Arbeit und in diesem Arbeitsprozess, in dieser Renovierung, Sanierung kam uns dann halt einfach auch so Stück für Stück immer mehr Ideen, wie kann das Ding zum Schluss eigentlich aussehen und irgendwann war es halt auch so schön, dass wir gesagt haben, das braucht auch so oder das, das hat Potenzial für eine kleine Gastronomie bin ich eben gebranntes Kind durch meine Selbstständigkeit. Das waren halt Wochen mit 90 bis 100 Stunden Arbeit zum Teil und ähm, gesagt, da möchte ich nie mehr zurück. Und dieser Kompromiss, den wir jetzt gehen werden, dass wir sagen, wir machen Donnerstag und Freitags eine Weinbar abends, ja, dass man hier eine Flasche Wein trinken kann, gegen Korkgeld oder irgendwas offen trinken kann und kalte Kleinigkeiten von der Aufschnittmaschine, von unserer Berkel. Damit kann ich super leben, da habe ich großen Spaß dran, mit Sicherheit. Also das weiß ich, das haben wir schon ein bisschen ausprobiert und ja, es geht ein kleiner Traum in Erfüllung, muss man sagen. Also es Feedback vom Kunden. Ich glaube, wir, wir haben einfach auch wieder einen Bezug zu den Produkten. Das hatten wir, als wir nur den Online-Shop hatten, so ein, ich möchte nicht sagen verloren, aber es ist natürlich was anderes. Wenn du jetzt einen Lieferschein schreibst und ein fremder Dienstleister, der deine Weine lagert, schickt die zum Kunden, ist was anderes, wie wenn du jetzt den Karton und die Palette packst und die Bestellung von einem Kunden entgegennimmst und das dann wegschickst. Und das ist wieder so eine eine gewisse Romantik mit dabei bei der ganzen Sache. Und das macht es viel, viel einfacher. Und man verkauft einfach mit einer ganz anderen Überzeugung nochmal. Ja.
0: Und was ist so dein Eindruck, was sind so die Trends? Wie sehen überhaupt so die Weinvorlieben aus, auch gerade von jüngerer Kundschaft? Oder was glaubst du, was wird so die nächsten Jahre auch gerade so bei dem Thema Wein passieren? Was spürst du da momentan schon, wer hier auch in den Laden zu euch kommt?
1: Also wenn wir es erstmal auf die Weine beziehen, ganz klar deutsche Weine. Deutsche Weißweine, ähm, da ist eine ganz klare Nachfragesteigerung spürbar. Äh, es geht hier auch bei den jungen Leuten, die hier reinkommen, um fruchtbetonte, trockene Weine. Sie brauchen keinen Zucker, sie brauchen Frucht. Das ist mittlerweile wichtiger als Zucker, so ist meine Erfahrung jetzt hier. Dann natürlich Naturbelassenheit bis hin zu Natural Wine ist, ist, ist eine Rolle. Also es spielt eine Rolle, es wird nachgefragt. Ähm, zumindest auch, wenn man es anspricht, großes Interesse. Und ähm, viele Leute, die die da auch gezielt nachfragen.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, ja, dass da vielleicht auch manche Einsteiger dabei sind, aber das macht wahrscheinlich auch Spaß, dann die auch irgendwo abzuholen und denen sozusagen so die große Welt äh, der Weine auch zu zeigen, was da möglich ist. Ähm, das ist für viele wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung.
1: Ja, definitiv. Also das sind unsere Samstage ganz hervorragend zugeeignet, weil wir da immer wieder mal ein bisschen was aufmachen, dass man einfach probieren kann, also reinlaufen, probieren. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, die Leute dann dort abzuholen, wo sie sind. Also ich muss ihnen jetzt nicht sofort hier den super abgefahrenen Orange-Wein mit drei Monaten Mais-Standzeit erklären, wenn sie keine Ahnung von Wein haben, sondern da fangen wir bei was anderem an. Und deswegen dieser Dialog mit den Leuten am Regal, der ist schon ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass Sie hier kein besonderes Vokabular benutzen müssen und irgendwie von Kredenzen und Tröpfchen oder sowas reden, sondern hier darf man sagen, was man denkt, auch wenn es einem nicht schmeckt und das ist ganz wichtig.
0: Also auch einfach authentisch, Offenheit, ja. Natürlichkeit, Bodenständigkeit und das spürt man bei euch auch, das macht es auch sehr angenehm. Wenn man jetzt mal schaut, was generell so natürlich auch ja, die Mitbewerber machen, beziehungsweise wie generell so der Weinmarkt strukturiert ist, das ist ja mitunter schon auch ein harter Wettbewerb. Es gibt natürlich die großen Namen, die jeder wahrscheinlich auch kennt. Wie nimmst du das wahr, sozusagen da seinen Platz, seine Nische auch zu finden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Online ist es in der Tat sehr schwer. Ich glaube, das Wort Nische trifft es ganz gut. Du musst dich ein bisschen abgrenzen von dem Sortiment. Du brauchst trotzdem eine gewisse Größe, was, was Auswahl angeht und musst natürlich auch eine gewisse Preisrange von bis abdecken. Wir versuchen so ein bisschen äh, schon, durch die Bank Weingüter zu listen, die einen gewissen, ich sag jetzt organischen, natürlichen Hintergrund haben. Muss kein Bio-Label drauf sein, aber so ein bisschen Respekt vor der Natur ist schon wichtig. Dogmatisch gehen wir es aber auch nicht an. Ansonsten, der Markt an sich ist, glaube ich, schon so ein Stück weit ein Verdrängungswettbewerb man merkt es das schon, dass das auch in ja in einem gewissen Qualitätslevel, dass da von den Großen schon mächtig Werbedruck herrscht überall. Und Im Prinzip, auch wenn wir mal ein bisschen gucken, wir werden natürlich auch zurückverfolgt die nächsten zwei, drei Monate dann. Ähm, das ist zum Teil natürlich schon auf den ersten Blick mal demotivierend, weil da hat man keine Chance, dagegen anzukommen. Aber man findet seinen Weg, wenn man dran bleibt, kontinuierlich sein Ding tut. Und wie gesagt, mit, der, mit diesem Hybrid aus, aus Winothek, aus Gastronomievertrieb aus äh, Online-Shop, da fühlen wir uns momentan ganz gut und wachsen
0: auch. Und es ist auch das Schöne, der persönliche Kontakt, die Ansprache, dass man weiß, da ist jemand, den kann man fragen. Den kennt man dann natürlich auch noch zwei, drei Besuchen. Und ich kann mir vorstellen, jetzt haben wir immer wieder mal natürlich auch das Thema Essen äh, gehabt. Da sind wahrscheinlich auch einige dabei, die sagen, Mensch, ich äh, würde gern was passend zum Essen, einen Wein haben. Das ist auch für dich nach wie vor so, also dass man sagen kann, so ein Wein, der hebt eben Essen durchaus nochmal auf ein anderes Niveau, wenn es eben passt. Wenn es passt, richtig, ja. Es gab wenige Weinbegleitungen, die ich mitgemacht habe,
1: die mir von vorne bis hinten Spaß gemacht haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es, nicht jedes Essen eignet sich natürlich dazu, von Wein begleitet zu werden. Ne? Manchmal wäre es besser zu sagen, trink jetzt in diesem Gang lieber mal ein Glas Wasser und dann machen wir danach wieder weiter. Also gibt es solche Killer wie Essig, rohe Tomaten, Spinat... Ja, solche Dinge, die machen dir einfach keine Freude.
0: Und wie machst du es privat? Also du achtest dann schon, äh, machst es auch gerne sozusagen, dann schon ein bisschen auch vielleicht äh, ja, den Wein zum Essen zu wählen oder vielleicht auch umgekehrt zu sagen, ich würde gerne den Wein trinken, da koche ich mir was dazu. Also es mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber äh, privat zu
1: Hause ist so ein bisschen die, äh, sag mal die, naja, Tabuzone nicht, aber so alleine trinken oder sowas, das, naja, abgewöhnt ist auch das falsche Wort, aber das, das möchte ich euch gar nicht aufkommen lassen. Es gibt viele abschreckende Beispiele in der Branche, und da muss man schon auch ein bisschen aufpassen und äh, nach sich selbst schauen. Und ich meine, wir probieren natürlich in der Vinothek, wir probieren, wenn wir unterwegs sind. Probieren bedeutet bei uns aber ist nicht so, wie wir es gerade zwei gerade tun. Wir, wir trinken ja jetzt, aber wenn wir probieren, dann spucken wir aus. Und das hat einen Grund. Ähm, ich finde, man muss seinen Körper nicht täglich belasten. Und wenn ich es dann mal tue, dann machen wir das mit etwas Gutem. Und was mir dann auch schon Freude bereitet ist. Und das war früher nicht mehr so, nachdem Kochen so ein anstrengender Beruf war. Da war das natürlich so ein bisschen, ich sage immer, die Kochehre, die ist mir abhanden gekommen. Und äh, mittlerweile ist die aber schon so ein bisschen, bisschen da. Und man nimmt sich dann die, die Zeit und zelebriert es auch so richtig. Und äh, gibt so einer Soße oder halt auch so einem Braten oder einem Schmorstück einfach die Liebe und die Zeit, die es verdient. Und das war früher vielleicht nicht mehr so.
0: Wäre es denn jetzt so, wenn du so in dich reinhörst, dass du denkst, Mensch, äh, eigentlich hätte ich vielleicht auch Winzer werden können? Oder wie ist es so? Oder hast du selber auch schon mal Wein gemacht?
1: Nein, ich habe bei der Lese geholfen ab und zu, aber selbst Wein gemacht, nee.
0: Aber es ist schon was, wo du jetzt sagen würdest, also da hängt schon dein Herz jetzt dran. Also alles drumherum. Ich finde es einfach dieses,
1: dieses Thema, es geht um Genuss, es geht um ein Stück weit auch Lebensqualität. Wir verkaufen hier keine Wirkungsgetränke, die einfach nur betrunken machen, sondern es geht immer um eine Geschichte dahinter es ist was persönliches dabei und ja wie du sagst also auch genuss ja das hat mich gefesselt
0: ja und mich hat jetzt auch der wein gefesselt muss ich sagen aber du hast natürlich auch noch was vorbereitet mhm. aus dem grund nachdem unser Glas fast schon leer ist. Machen wir uns natürlich nochmal hier auf die Weinreise, nochmal ein anderes Land, gehe ich mal davon aus. Was hast du jetzt, wo du sagst, das würdest du nochmal gerne mit mir probieren? Ja, jetzt haben
1: wir so zwei, dreimal das Thema Naturwein oder Natural Wein angesprochen. Jetzt bringe ich uns gleich ein Rosé aus der nördlichen Provence von Mirko Tepu. Auch ein Weingut, das wir importieren. Und da wirst du auch gleich sehen, dass die Farbe des Rosés eher gedeckt ist, so ein bisschen nicht ganz so Lachsrosa und dafür aber ein bisschen Hefe mit drin rumschwimmt. Also ja, natürlich. Klingt spannend.
0: Ja. ja, und schon ist der Tobi schon wieder zurück mit einer schönen Flasche, die so ein bisschen an eine Sektflasche erinnert, oben mit orangenem Wachs überzogen. Und DAI steht da auch groß drauf, eben von Mirko Tepe. Pü, der sieht aus wie so ein Rosé. Wenn du mal vielleicht äh, uns kurz beschreiben könntest, was ist denn da, was passiert bei dir in der Nase und äh, dann probieren wir auch natürlich auch mal gleich einen Schluck. Der
1: Rosé, der kommt äh, aus der nördlichen Provence und Provence-Rosé, äh, ganz oft dieses vorteil, dass es ein bisschen fruchtüberladen, auch banal ist und äh, natürlich auch viel Marketing dahinter steckt, wenn wir an die ganz bekannten Dinger denken. Oft auch ein bisschen überteuert und ähm, das ist ein bisschen ein Gegenentwurf. Also das Weingut Mirko Tepu so heißt auch der Winzer im Norden der Provence,
0: macht vielleicht in Summe 16.000, 18 18.000 Flaschen momentan, kann auch ein bisschen mehr machen. Wie groß ist der Betrieb ungefähr, weil du sagst immer kleinere Weingüter. Was gilt für euch so als kleines Weingut auch von den Flächen?
1: Also er bewirtschaftet momentan 10 Hektar und davon fließen sechs in die eigenen Weine. Und ähm, andere Weinberge befinden sich in äh, Umwandlung, da hat er neu gepflanzt, da sind also auch zum Teil Weinberge dabei mit uralten Reben und ich denke, ähm, letztendlich entscheidend ist mal der Handwerksfaktor, würde ich sagen, aber so 10 Hektar, 12 Hektar, würde ich fast noch als klein bezeichnen ja in der Weinwelt ja wir haben auch Weingüter die haben eineinhalb Hektar
0: also von groß bis in Anführungsstrichen klein ja oder was steckt denn da drin welche Rebsorte oder welche Rebsorten
1: wir haben jetzt hier Sason und äh, Grenache. das sind direkt gepresst also ist kein Saftabzug wurde dann im Holzfass im 500 Liter Holzfass
0: vergoren ich vermute mal spontan Gärung in dem Fall auch St ja, also er auf jeden Fall
1: Spontangärung. Er hat jetzt ähm, auch in diesem Jahr, das ist jetzt Jahrgang 2020, 2021 wird im Donnerstag, am Donnerstag jetzt der neue Jahrgang abgeholt und das sind jetzt so die letzten verbliebenen Flaschen vom Jahrgang 2020 und die können gut und gern noch drei, vier Jahre liegen, also ein schöner Wein. Auf jeden Fall macht er im Weinberg relativ wenig und auch im Keller gilt so ein bisschen, weniger ist mehr. Und er hat gesagt, es gab halt bei den 21ern so das erste Mal, er beobachtet halt diese, diese ganzen Gärungen, diesen, diese ganzen Vorgänge, beobachtet er so ein bisschen mikrobiologisch und wenn sich irgendwo mal was entwickeln sollte, was er wirklich nicht mag, im absoluten Notfall, dann gibt er ein bisschen Schwefel drauf, aber das macht er halt nur, wenn er muss.
0: Dann lassen uns mal so einen Schluck.
1: Probieren ja, zum Wohl. Also, die Farbe, du siehst schon, ne? das ist eher ein gedecktes Rosa, ist noch ein bisschen Hefeteilchen mit drin, ganz leicht eingetrübt. Wenn man das jetzt neben die anderen Rosés hier hinter mir im Regal. Stellt, dann sieht es eher aus wie ein Weißwein. Und das ist auch äh, das Argument, mit dem ich ihn gern verkaufe, Das ist ein Rosé für Weißweintrinker.
0: Aber trotzdem auch so eine leichte Frucht, die so drunter liegt, die ja. so ganz leicht auch raussticht. Ganz leicht nussig auch. Was mir bei dem Rosé aufgefallen ist,
1: das wirst du nachher merken, wenn wir das zweite Glas trinken, der wird immer besser. Also der braucht wirklich Luft. Wir haben Freunde, die ein Restaurant führen. Und äh, da haben wir über zwei, drei Jahre Côte de Provence Rosé, ganz klassisch. Ähm, Privatkundenpreis 21 Euro, sattes Rosa, viel Frucht, easy, easy zu trinken, ganz gut hinverkauft. Und dann kam jetzt mit uns eben der Bruch, wo wir gesagt haben, nee, wir möchten da was anderes machen und haben dann zum Mirko-Tepü gewechselt und haben so ein, ich sag jetzt mal, ein Natural Rosé dort hochgeschickt auf eine Insel. Und äh, eigentlich, ja, man stellt sich das Publikum dann schon so ein bisschen, war schon spaßig, aber auch so ein bisschen ja, konventionelle Weintrinker vor, und dann kommt da diese Flaschen. für uns war es natürlich auch so ein bisschen, wie kommt es an? Ja, wie kommt es in dem Restaurant, das, das jetzt so einen ganz klassischen Rosé verkauft hat, an? Und zu unserer Überraschung ist es mittlerweile doppelt so viel. Also, und, ähm, ein Freund hat mir auch erzählt, dass da die 75, 80-jährigen Muttis nach dem Kaffee früher auch mal gern Rosé getrunken haben, jetzt trinken sie zwei Fläschchen. Also, es scheint auch gut zu bekommen, ja, und, ich persönlich habe sehr viel Spaß an dem Wein, an dem Weingut, auch an dem Typ und seiner Frau. Die haben wir im August erst besucht, auf dem Rückweg vom Urlaub. Es war der heißeste Tag der Provence und wir standen mittags um zwölf im Weinberg bei Praller Sonne.
0: Was ist das denn für ein Typ, der Mirko Tepü, würdest du ihn beschreiben? Jemand, der so einen Wein macht, der ist wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt Mainstream vermutlich. Definitiv.
1: Also ich habe ihn, äh, hab ihn kennengelernt vor, vor drei Jahren äh, in Südfrankreich und ähm, dann hat es eben ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, was, was den Einkauf bei ihm auf dem Weingut angeht, weil es eben auch nicht alles so geplant abläuft. Ja? Also es, es ist nicht ganz so einfach. Ich finde, es zeichnet so einen, gewissen, ähm, so einen gewissen Schlag von Winzern aus, dass man ein bisschen Geduld haben muss, dann aber auch was Schönes bekommt und er ist eben auch so einer. Also äh, im besten Sinne würde ich sagen, ein bisschen ein Spacehead. Ja, und ich glaube, so muss man aber auch sein, um solche Weine zu machen. Also du kannst jetzt nicht im Janker, im Karierten durch deinen Weinberg laufen und dann solche Weine machen, sondern da muss es im Sommer schon der Gummistiefel sein mit der kurzen Hose und dann mit dem verbeulten Vito, der halber auseinanderfällt, durch die ganzen Weinberge mit Vollgas fahren und uns die Dinger zeigen. Es muss zusammenpassen und das ist hier hundertprozentig der Fall und der Wein ist wie Mirko, ja.
0: Also passt authentisch auch, charakteristisch. Ja.
1: Ihn. Großer Genussmensch auch. Also, wir waren dann mittags um äh, halb zwei, zwei, waren wir noch essen schnell in einem, in einem Bistro und wenn wir nicht weiter gemusst hätten, dann wäre das wahrscheinlich direkt in den Abend übergegangen, weil die lassen sich halt einfach auch gut gehen. Ich glaube, die leben einfach für oder die arbeiten einfach für ein gutes Leben und für ein, zum guten Leben gehört für sie aber auch eine gute Arbeit. Also, das ist so ein Kreislauf, die ja, die sind da einfach happy mit dem, was sie tun und äh, ich glaube, Ihm kommt wirklich zugute, dass er eine sehr disziplinierte, fleißige, am, am Schreibtisch fleißige Frau, Schrägstrich Freundin hat die sich das ein bisschen um den Vertrieb und um die Kunden kümmert. Und das macht ihn frei.
0: Vielleicht auch noch mal ein gutes Stichwort, du hast gesagt, man muss da auch äh, langen Atem äh, haben, um da auch dann zum Zug zu kommen. Wie schafft man das denn? Weil ich kann mir vorstellen, da sind ja wahrscheinlich auch andere Händler dran, äh, die sagen, wir hätten gerne so jemand auch ein Sortiment. Wie kann man den dann letztlich auch überzeugen und für sich gewinnen? Ja, das Schöne ist, dass es da nicht nur um äh, Mengen und Zahlen geht, sondern da geht es um Ideen,
1: um Austausch. Ähm, wie tickt man? Versteht man sich? Weil letztendlich so ein Winzer, der kriegt seine Flaschen verkauft. Egal, ob du jetzt jemand bist, der in der Lage ist, ein oder zwei Paletten pro Jahr zu nehmen, was ihm reicht, oder jemand, der sagt, ich kaufe dein ganzes Weingut. Also er hat letztendlich ein gewisses Kontingent, das gilt zu erfüllen und das ist jetzt hier bei ihm eigentlich kein Problem. Und ähm, ansonsten muss man ja auch ehrlich sagen, wenn du einen Winzer gerätst, der auf Masse, auf, auf schnell verkaufen oder viel Verkaufen aus ist, dann hast du wahrscheinlich gegenüber anderen relativ schnell den Kürzeren gezogen, in unserer Größe. Ja, muss man ja schon sagen.
0: Aber das macht es ja, glaube ich, auch besonders interessant. Ihr seid ja dann schon auch so Weinentdecker. Mhm. Ihr sucht und äh, findet dann natürlich auch, aber das macht es ja auch besonders spannend, auch für die Zukunft wahrscheinlich.
1: Das macht es spannend, ja. Die Pipeline, die ist gut gefüllt. Da gilt es jetzt gut abzuwägen, was wir tun. Und ja, trotzdem endet so diese Suche, die endet nie. Das ist so eine Goldgräberstimmung. Also es gibt ja so viele Dinge, die es zu entdecken gibt. Es passieren ständig neue Sachen, sei es in Deutschland oder halt eben auch Portugal, Spanien, wo es unheimlich viel zu entdecken gibt. Und ja, so ein Wunsch wäre eigentlich, ein, ein schönes Weingut aus dem Jura zu entdecken noch, mit zu entdecken, weil so groß ist das Jura auch nicht. Aber halt eins zu finden, das jetzt gerade vielleicht so ein bisschen emporsteigt, das wäre schön.
0: Also das wäre jetzt so ein Anbaugebiet, wo ihr sagt, da wollt ihr euer Sortiment noch ergänzen? Ja, da würde ich gerne was tun, hier. Ja. Dann lass uns doch vielleicht nochmal kurz einen Tipp geben, wenn jetzt jemand sagt, ich will die beiden Weine nochmal verkosten. Was kann man denn hier zu dem Mirko-Tepü und auch nochmal zu dem Portugiesen, was kann man denn da am besten dazu essen? Was wäre so die... Empfehlung von dir?
1: Ja, also die sind sich von der, von der Art schon so ein bisschen ähnlich, wenn es um die Speisenbegleitung geht. Der Xisto Illimitado, da würde ich vielleicht schon so in Richtung rohe Meeresfrüchte, Fisch, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen mit Zitrusfrüchten zu arbeiten, auch mit Grapefruit in der Kombi. Vielleicht ein gerösteter Fenchel dazu, also wirklich stark geröstet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und äh, beim Dai von Mirko Tipu, bei diesem... Ja, optisch erstmal zarten Rosé, der dann aber schon über seine Säure kommt ein bisschen. Ja, ganz einfach, fast schon banal, vielleicht einen ein, ein leckeren Kopfsalat mit ein bisschen himbeer das also so eine zarte himbeer dann auch entweder so ein paar gebratene Jakobsmuscheln.
0: Also das macht ja auch Spaß immer zu sehen, was funktioniert da auch bei verschiedenen Weinen. Teilweise ist auch vielleicht mal Mut gefragt, was man da an Kombinationen vielleicht wählen kann. Was ist so die abgefahrenste Kombination? Essen und Wein, die du jetzt hier empfehlen könntest oder würdest, was man
1: vielleicht gar nicht so erwartet? Ja, wir hatten ja letzte Woche so eine Weinprobe und da gab es eben einen, einen weißen Rioja aus dem Jahr 2016, der mich vom Geruch her und auch vom Geschmack sehr stark an äh, Vincent aus dem Jura ein bisschen erinnert hat. Nicht ganz so oxidativ natürlich, aber halt mit einer super Reife. Und es gibt so einen Klassiker aus dem, aus dem Jura, ähm, dass man eben Huhn und Morcheln zusammen zubereitet und dazu auch Vergeant benutzt, um das, dieses Huhn zu schmoren mit seinen Morteln. Und äh, das fände ich was, ein Rioja zu so einem klassisch-französischen Gericht, das fände ich total spannend. Oder halt, wenn wir jetzt bei Mirko de Puy bleiben und seine Rotweine nehmen, Nichivo oder Saint-Jean, das sind äh, Carignan und äh, Grenache jeweils, leicht gekühlt zu einem großgebratenen Stück fettigen Fisch, das fände ich schon auch lecker. Und was, ähm, was die Leute nicht erwarten oder was man nicht erwarten würde, Gerade halt die Kombination Rotwein und Fisch.
0: Also eher für viele, genau. Die haben natürlich sofort einen Weißwein ja. im Kopf. Aber genau, sich da auch mal zu öffnen oder auch beraten zu lassen, das ja. kann natürlich viel Spaß machen.
1: Kommt ganz oft auf die Zubereitung an. Also ich, ich finde es zum Beispiel auch absolut dämlich, wenn man einen Online-Shop, das muss ich gerade mal so sagen, wenn man einen besucht und man gibt ein, welcher Wein passt zu Rind. Und es kommen einfach mal alle Rotweine. Weil sich halt irgendjemand gedacht hat, Rind plus Rotwein ist gleich gut. Jetzt stelle ich mir einen rinder -Carpaccio vor. Stell mir ein Beef Tatar vor, stell mir ein Siedfleisch vor und seh die ganzen Rotweine. Das mag bei geschmortem Rind passen, das mag bei einem Braten passen, das mag auch noch bei einem Steg in Teilen passen, aber man kann einfach nicht ganz allgemein sagen, zu Rind passt Rotwein, zu Schwein passt. Was passt dann zu Schwein? Ist es Weißwein, ist es Rotwein? Da fängt es ja schon an, weil das Fleisch heller ist. Also man muss da schon mindestens zu Level 2 gehen. Wie wird das Ding zubereitet und was gibt es
0: dazu? Und man braucht vielleicht auch die individuelle Beratung, eben ja. äh, wie es in solchen Läden jetzt wie bei euch auch ist, wo man einfach nochmal nachfragen kann. Und äh, vor allem, wenn man den gelernten Koch dann noch hat, ja. äh, den man auch fragen kann, ist es natürlich äh, umso besser. Sag nochmal kurz, wie ist da der preis Range bei diesem Wein von Mirko Tipu? Also der Jahrgang 2020 kostet jetzt noch 17,50 Euro.
1: Der neue Jahrgang, der kommt, der wird ungefähr einen Euro mehr kosten. Das ist wie überall... Glas wird teurer, Korken wird teurer, ja, die Energie wird teurer, Transport wird teurer, die Kartons werden teurer. Also es sind wahnsinnige Preissteigerung auf uns zugekommen, ja, und deshalb auch der, der neue Jahrgang wird dann für 18,50 Euro erhältlich sein.
0: Jetzt blicken wir vielleicht nochmal voraus. Ihr hattet ja schon einige Veranstaltungen, das heißt aber, ihr wollt euch auch fest etablieren und einen Namen machen natürlich auch mit ähm, ja, Weinverkostungen, mit außergewöhnlichen Tastings. Das heißt, da ist schon einiges auch in den Köpfen beziehungsweise auch einiges schon terminiert. Mhm. Ähm, das soll aber auch fester Bestandteil von eurem Konzept sein.
1: Ja, das muss es. Also ist für uns die Interaktion und äh, solche Abende, auch für uns natürlich unheimlich lehrreich, ähm, weil wir halt ein ganz anderes Feedback bekommen, nochmal, wenn die Leute bei uns trinken und probieren. Und es macht natürlich auch Spaß, Leute zu überraschen und äh, zu begeistern und so ein bisschen zu zeigen, was wir eigentlich tun. Und äh, deswegen, wir probieren uns da jetzt einfach aus. Das nächste, das wir tun, ist, da gibt es so eine Formel, wie schmeckt Rebsorte X aus Land X gegen Rebsorte X aus Land Y. Das heißt, wir probieren zum Beispiel Sauvignon Blanc aus Frankreich gegen ein Sauvignon Blanc aus Deutschland und vergleichen das dann. Darauf wird dann folgen... Ende Juni werden wir Besuch bekommen von Michael Andres aus der Pfalz, aus Deidesheim, Winzer, der, der sehr wichtig für uns ist, mit dem wir auch viel Spaß zusammen haben, also den im Sortiment zu haben, das macht uns richtig Freude und es ist auch ein toller Typ, ich war jetzt vor zwei Wochen erst wieder bei ihm auf dem Weingut und es ist uns eben auch wichtig, dass man mit den Leuten, wenn man die schon Kontakt hat, dass man sich dann auch ganz gut versteht und äh, das war bei ihm von Anfang an der Fall. Der kommt uns besuchen, Samstagabends und äh, stellt uns ein paar seiner Weine vor und hat aber auch schon durchklingen lassen, dass er danach noch ein bisschen was trinken möchte.
0: Also klingt vielversprechend, äh, klingt sehr spannend. Also man merkt, ihr habt viele Ideen und die Weinadresse auch ein Ort, um sein Weinwissen äh, zu ergänzen, zu erweitern und um ganz neue Erfahrungen zu machen, kann ich selber auch bestätigen aus eigener Erfahrung. Zum Schluss noch, was mir noch gekommen ist. Ich habe mir gedacht, wenn man so eine große Weinhandlung jetzt hat mit so einer tollen Auswahl, hat man da daheim überhaupt noch einen Weinkeller oder hast du das alles hier in den Laden verlagert? Also ich habe zu Hause überhaupt keinen Weinkeller. Ich habe alle meine Weine bei meinen Eltern im
1: Keller und das hat einen Grund. Also wenn ich mal Besuch bekomme von Freunden und wir trinken zu Hause bei mir, dann nehmen wir ganz bewusst vorher schon Flaschen für diesen Abend, weil es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir dann nachts um halb eins, eins die Idee hätten, jetzt mal eine schöne Barolo-Reserve aufzuziehen, von der wir dann gar nichts mehr haben. Und deswegen gibt es ein paar Weine, die liegen bei meinen Eltern im Keller... Und äh, da sind sie auch sicher. Also ich habe mir vor sechs Jahren ich mir eine Kiste Parolo Reserva gekauft und habe gesagt, die trinkst du an deinem 40. oder da machst du sie auf. Und dann hatte ich jetzt im Februar meinen 40. und hatte keine Flasche mehr. Und äh, das soll mir nicht mehr passieren. Und deswegen gibt es einfach bei meinen Eltern diesen Keller und da liegen meine Weine. Und zu Hause hat man natürlich so eine ganz kleine Grundausstattung. Aber jetzt die Schätze,
0: die sind nicht, nicht zugänglich, nicht direkt. Und wie groß ist dann dein Weinkeller? Ja, das hält sich in Grenzen. Das sind so 80 bis 100 Flaschen. Eine gute Auswahl. Ja. Tobias, dann sage ich dir mal ganz herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg, dass äh, ihr gut ankommt hier mit dem Laden, mit, dem, mit der Weinadresse in Heilbronn. Ich bin mir da aber ziemlich sicher, denn äh, euer Konzept ist besonders und äh, es macht einfach Spaß, hier reinzuschauen und sich einfach mal ganz offen beraten zu lassen und neue Entdeckungen zu machen. Von dem her viel Erfolg weiterhin und äh, danke dir für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken, Alex. Schön, dass du da warst.